1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv und zu einem neuen Jahr in unserem Filmarchiv. Deswegen für diejenigen, die es früh hören, ein frohes neues Jahr und ein frohes neues Hashtag Japanuary. Ja, es ist Januar, es ist Japanzeit.
0: Jochen, was haben wir uns denn rausgesucht? Ja, uns. Was, was Schönes, Altes rausgesucht, so wie immer, ähm, wo irgendwie gar nicht mehr so wahnsinnig viel darüber geredet wird, äh, die Art von Filmen, die so ein bisschen zum Beispiel hinter Akira Kurosawa-Filmen verschwinden. Es geht um den ersten Teil der Samurai-Trilogie von Hiroshi Inagaki äh, mit dem schönen Titel, das ist auch der Originaltitel, also dieses Samurai 1, das ist eine eine westliche Dreingabe gewesen. Ursprünglich ist das einfach äh, Miyamoto Musashi aus dem Jahr 1954. Und ich habe schon gesagt, von Hiroshi Inagaki. Genau. Und mit dem großen Mifune. Ja, wahrscheinlich Inagaki, ne?
1: Sowas, ja. Das musst du Leute fragen. die ist mit Sicherheit Sprache falsch. Ich sind. schäme
0: mich, aber ich habe es versucht. Genau.
1: Und in weiterer, schamvoller Art und Weise versuche ich das jetzt auch nochmal mit dem Miyamoto Musashi so also ein bisschen japanisch auszusprechen oder wenigstens nicht ganz so ultradeutsch deutsch auszusprechen. Wir betonen
0: ein bisschen. Genau. <lacht>
1: ähm, aber egal wie, wir beschäftigen uns ja schon ein paar Jahre immer wieder mal mit japanischem Kino, auch schon bevor wir das Filmarchiv gemacht haben, haben wir uns da damit beschäftigt. In diesem Film kann man schon sagen, war, wenn man sich nicht mehr so ganz an den ersten Teil, sondern nur noch an die Trilogie erinnert, eine Überraschung drin, das sage ich gleich. Denn die Trilogie selbst hat schon ein paar ausgefeilte Duellszenen Und das ist genau das, was man irgendwie mit den Filmen verbindet. Aber in Teil 1 ist das noch gar nicht der Fall. Und ich glaube, das ist etwas, worüber wir heute reden mhm. werden. Also mit ähm, anderen Worten,
0: die, die Teil 2 und 3 sind schon ziemlich erkennbar. Chanbara, wenn ich das richtig verstehe, ne? Mhm. Uh, Ach, Filme, in denen sich Menschen mit Schwertern hauen <lacht> und der erste Teil ist so auf dem Weg dorthin, aber längst noch nicht da und das ist ein bisschen überraschend für dich beim Wiedergucken. Für mich ist das hier eine Erstsichtung, um dieses schlimme Wort zu verwenden und du willst mich jetzt mit Sicherheit gleich um eine Inhaltsangabe bitten. Genau um eine Inhaltsangabe
1: zu einem Film, und das können wir vielleicht noch hinwegschicken, ähm, zu einer Figur, die ein Mythos, aber wohl mhm. auch eine real existierende Figur ist, denn es gibt immerhin ein Buch, das er geschrieben hat und einige Malereien, also muss dieser Mann historisch verbirgt sein, nämlich über Miyamoto Musashi, und der tritt ja am Anfang unter diesem Namen gar nicht auf. Und das gibt es, glaube ich, jetzt so in der Inhaltsangabe zu
0: erzählen, oder? Au Backe. Das Problem ist ein bisschen, der Film ist stark episodenhaft. Das, da würdest du mir in Sicherheit zustimmen. Ne? Das heißt also, wir haben hier, wir haben tatsächlich einen, einen großen Faden, einen großen Handlungsfaden. Der ist vor allem vorhanden für ein Publikum, das mit dieser ja fast schon mythischen Heldenfigur ja, ähm, vertraut ist. Das heißt, also, für ein japanisches Publikum ist schon klar, was hier eigentlich, wohin die Reise geht, ganz spezifisch, und was der größere Handlungsbogen ist. Denn es ist diese Heldenwerdung des Musashi Miyamoto. Für einen westlichen Zuschauer, westliche Zuschauerin, die, der, die damit nicht so ganz vertraut ist, ist das ein bisschen schwieriger von vornherein zu erfassen. Es geht um diesen Musashi Miyamoto, der heißt zu Beginn des Films Takeso, also das ist, wie du eben schon gesagt hast, gar nicht sein ursprünglicher Name, das ist sein Heldenname sozusagen, gespielt natürlich von Toshiro Mifune, Mifune hat, darüber haben wir auch ein bisschen im Vorgespräch gesprochen, mehr Filme mit Inagaki gedreht als mit Kurosawa, ne? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, es sind so seine ja. beiden großen mhm. Regisseure. Also er hat so wirklich, man weiß heute natürlich größtenteils davon, dass er diese diese wahnsinnig starke Bindung hatte halt zu Kurosawa ja. Ja. und dadurch natürlich so eine so, 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 so eine Sache wie John Ford und John Wayne da draus geworden ist. Also wo beide größer wurden dadurch, äh, als sie allein waren. Mhm. Aber das Gleiche hat er auch nochmal halt mit Inagaki gehabt. Und äh, der Regisseur hat ihm auch definitiv ein paar der Filme sozusagen beschert, in denen er auch seine besten schauspielerischen Leistungen gebracht hat. Ja, ja. Wie zum Beispiel Richka,
0: Richka äh, So, mhm. jetzt habe ich's. Jedenfalls, wir erleben hier den Jungen Takeso, gespielt von einem schwer erkennbaren tatsächlich Toshiro Mifune, der stark darauf anlegt, dass wir diese, dass diese Heldenreise auch dann erst abgeschlossen ist, wenn Mifune als Mifune erkennbar wird. <lacht> Auch schauspielerisch und von seinen Gesichtszügen her und so. Ähm, wir erleben den als jungen Mann in seinem Dorf ähm, mit seinem besten Freund zusammen. Das ist äh, den Matahachi, gespielt von R Rentaro Mikuni. Und die beiden beschließen, obwohl Matahachi schon verlobt ist, gemeinsam in den Krieg zu ziehen und die, äh, also sich zu verdingen, ne, im, im aktuell laufenden Konflikt natürlich mit der festen Absicht, da einen Standeswechsel vollziehen zu können mit diesem Kriegsdienst, also zu Samurai aufzusteigen, ne? also von, von äh, einfach ganz normalen Bauern eigentlich ähm, zu, zu Samurai aufzusteigen. Das geht grandios schief, denn ihre Seite verliert den Krieg. Und die beiden finden sich dann äh, mehr oder weniger verwaist, weil ihre Armee gibt es nicht mehr, auf der Heimreise wieder und Matahachi ist schwer verwundet. Sie kommen bei zwei Frauen unter und ähm, werden da, also Matahachi wird gesund gepflegt, es kommt äh, zu, ja die diversen erotischen Verstrickungen mit den Frauen. Ähm, es ist dann auch relativ bald klar, dass diese beiden Frauen, um überleben zu können, als ne, alleinstehende Frauen, das spielt übrigens im Jahr 1600, ist also schon, ne, äh, im, im Prinzip sind wir in komplett feudalen Verhältnissen ne, der damaligen Zeit, das ist noch nicht wie im Westen, diese, diese Neuzeit in Japan erst recht nicht, das sind komplett feudale, quasi mittelalterliche Verhältnisse. Wie gesagt, sie landen bei diesen beiden Frauen und dann trennen sich die Wege der beiden Freunde. Das heißt, äh, Matahachi zieht mit den Frauen weiter und äh, Musashi oder Takezo, wie er zu dem Zeitpunkt noch heißt, dreht wieder frei, <lacht> will dann nach Hause. Es ist hauptsächlich mal, um der Mutter von Matahachi mitteilen zu können, dass er noch lebt. Das ist seine hauptsächliche Motivation. Und er stolpert mit dieser Heimkehr dann mehr oder weniger in so ein Szenario, in dem er gejagt wird von dem dortigen Fürsten. Das Die eigentliche Ursache ist, er kommt an so einen Kontrollposten und müsste eigentlich einen Ausweis vorzeigen. Und er hat natürlich keinen Ausweis und weigert sich und stürmt da einfach durch. Du hast aber im Vorgespräch auch gesagt, die Problematik ist natürlich, dass er als Verlierer heimkehrt und das eigentlich Konsequenzen haben müsste, ob er jetzt deswegen ne, gleich umgebracht wird oder so, das sei mal dahingestellt, aber potenziell müsste das für ihn negative Konsequenzen haben und vor denen rennt er natürlich davon. Das hat nichts damit zu tun, dass er ein Feigling ist, er ist das exakte Gegenteil von einem Feigling und so wird er auch dargestellt. Das hat hauptsächlich was damit zu tun, dass er ja ein komplett freies Element ist. Er ist der, der, das Individuum, das sich diesem Schlechten, dem Bösen Kollektiv widersetzt. Immer wieder, von Anfang an. Auch dieses Aus-dem-Dorf-Fliehen in den Krieg ist tatsächlich, da geht es nicht nur um diesen sozialen potenziellen Aufstieg als Samurai, sondern da geht es auch darum, dass... Seine gesamte Verwandtschaft ihn hasst, <lacht> weil er eben so ein Punk ist, letzten Endes. Ne? Er wird immer wieder so dargestellt, so wie so ein wildes Tier. Und das ist er im, 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 im Verlauf, im ganzen Verlauf des Filmes auch. Ne? Ein wildes Tier, das äh, im Prinzip, er will in kei zu keinem Zeitpunkt etwas mit dem Kollektiv zu tun haben. <lacht> ja? ähm, weil das äh, nicht mit seinen, Vor mit seinen ethischen Vorstellungen vereinbar ist. Über weite Strecken. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall, für den Rest des Filmes wird er gejagt, am Ende, gegen Ende, im letzten Drittel dann gefangen, allerdings nicht etwa von ne, dem, äh, dem Fürsten dort vor Ort und seinen Häschern oder den Bauern, die verpflichtet werden dazu, ihn zu jagen, sondern er wird von einem buddhistischen Mönch gefangen ähm, und der sieht das Potenzial in ihm. Ne? Das ist das, was so impliziert wird und möchte ihn jetzt läutern, und sowas wie eine Wiedergeburt erzwingen. Ja, ähm, ja ich könnte jetzt noch ewig, es, es geht noch ein bisschen weiter, ähm, er, ent er entkommt dem wieder, <lacht> diesem buddhistischen Mönch und dieser Läuterung, ne? obwohl der buddhistische Mönch natürlich nur das Beste für ihn möchte und vor allem auch verhindert, dass er hingerichtet wird. Ne? Ja gut, da können wir uns drüber streiten, ne? ob er tatsächlich das Beste für ihn möchte, aus unserer Sicht insbesondere, aus der westlichen Sicht. Ähm, und am Ende landet er aber dann doch sozusagen in der Obhut dieses Mönches, der ihn dazu zwingt, äh, über Jahre hinweg, ne, in einem Studium sozusagen, ähm, sein das Animalische abzulegen. Ne, nicht etwa dieses, äh, dieses Disruptive und das Außenseitertum, aber das soll jetzt... Sozusagen reflektiert werden. Und damit endet der Film auch. Es gibt ja noch einen romantischen B-Plot. Da können wir ja dann später noch drauf eingehen. Ich laber jetzt sowieso schon lang genug. Ne? Sag noch ich was dazu
1: ja also ich glaube das wichtigste ist halt wirklich ähm, dass das eigentlich so ähm, das was ein bisschen zum einen historisch verbirgt ist oder mhm. historischen hintergrund hat oder sich halt einfach auch ähm, man man weiß es ja nicht so ganz tausendprozentig teilweise sind das vielleicht auch figuren die äh, die dann überhöht wurden also der mit der Sicherheit. Mönch <lacht> mit ja, ja gut also <lacht> Musashi sowieso mhm. aber der Mönch und Musashi selbst das sind sozusagen mhm. so diese Figuren von denen man sagen kann die sind definitiv in Anführungszeichen echt ne? mhm. ähm, das ist der Lehrmeister es ist ein sehr harter Lehrmeister und ähm, Musashi selbst ist halt sozusagen diese verbürgte Überfigur dieser absolute super ähm, Krieger in Anführungszeichen, der aber ist, weil er eben aus diesem zen-buddhistischen Sinne heraus funktioniert. Sprich, er ist ähm, nicht nur dieser Krieger, das ist er von Anfang an. Also er hat so also
0: ungeheure körperliche Kraft.
1: Genau, mhm. die hat er von Anfang an. Und dieses Animalische, ich würde sogar sagen, dass es nicht weg ist, sondern es wird halt einfach austariert durch dieses Intellektuelle, dieses äh, äh, aber auch Transzendentale. Also das, ähm, es gibt ja ein berühmtes Buch äh, von äh, Musashi, das äh, wird jeder, der sich mit japanischem äh, Kino oder japanischer Kultur auseinandergesetzt haben, zumindest mal angelesen haben, das heißt Die Fünf Ringe. Ähm, ob die deutsche Übersetzung gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Das wird heutzutage sehr gerne als Management-Manual missbraucht. <lacht> ähm, es ist ja genauso wie, äh, ja, also. <lacht> wie so andere Schriften halt mhm. aus, dem, aus dem Asiatischen, ne? ähm, sehr häufig. Und da ist es dann halt wirklich so, dass er da immer wieder ja darauf hinweist, dass man nicht im, dass man sich nicht zu sehr auf eine Sache konzentrieren darf, nicht sich in dieser Sache verlieren darf, sondern man das Allgemeine, Große sehen muss sozusagen und sich äh, sozusagen in diesem Moment befinden muss. Das mhm. ist ja so das, das was so das Zen-Buddhistische halt auch immer wieder ausgemacht hat, ähm, und das ist halt eben, das fehlt ihm über 90 Prozent des Films. Das, das Witzige an der Sache ist ja eigentlich, du hast jetzt super viel erzählt und es ist auch super mhm. viel Inhalt. Der Film geht ja nur 90 Minuten ja, eigentlich. 93 ne? Minuten sind's, ja, 93 Minuten sind es, ja. Und er wirkt auch nie schnell, sondern immer sehr, sehr langsam, mhm. ehrlich gesagt. Das heißt also, alles, was hier passiert, passiert in verdichteten Bildern, in verdichteten
0: äh, Szenen. Ganz viel von dem, was ich eben auch erzählt habe, wird definitiv nicht ausgesprochen. Das wird nicht im Dialog redundant gemacht. Also ich habe im Prinzip gerade eben den Film nicht zusammengefasst. Ich habe ihn schon interpretiert. Da gibt es genau. mhm. gar keine Diskussion. Ne? Also, dass, dass äh, diese Musashi-Figur im Prinzip sowas... Ähm widerspenstiges hat, ne? so einen quasi revolutionären Charakter in dieser Umsetzung des Stoffes. Ne? Also ich glaube, mhm. da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Sehr wichtig. Das, das wird nicht ausgesprochen in diesem Blut. Film. Ne? Überhaupt nicht. Aber es ist eben das Muster, das sich bildet. Gut, also dieser Aufbruch aus dem Dorf, das passiert relativ schnell. Aber zum Beispiel, als die beiden dann bei den beiden Frauen landen, die ihr Geld damit, das habe ich glaube ich eben gar nicht hinzugefügt, die beiden Frauen verdienen ihr Geld, indem sie mit Banditen zusammenarbeiten. Also sie, sie suchen die Schlachtfelder nach toten Samurai ab und <lacht> klauen deren Habseligkeiten und reichen das dann eben an. Banditen aus den Bergen weiter. Also damit damit kommen die beiden Frauen über die Runden, nachdem die Männer eben nicht mehr da sind. Ähm, jedenfalls diese Episode, die basiert auch ganz stark darauf, sein Freund, Matahachi, das ist so diese Gegenfigur zu ihm. Ne? Übrigens
1: erfunden, entweder für den Film oder halt für die äh, für, für, für die Buchvorlage, die mhm. ja eigentlich auch so eine Art Serial gewesen ist. Mhm. Eher, ne? also ja. Die ist ja auch so in Zeitung
0: sozusagen veröffentlicht ja. worden. Ja. Ha hart am Palp dran, <lacht> sozusagen. <lacht> ne? ähm, diese Matahachi-Figur, der bleibt bei den beiden Frauen. Ne? Ähm, also der lässt sich sozusagen von deren von der Immoralität der Mutter, das ist ja ein Mutter-Tochter-Gespann, äh, lässt er sich mehr oder weniger verführen. Das, das wird uns da deutlich gemacht, aber ähm, Miyamoto Musashi ist in dem Moment weg, wo ihm klar wird, diese Mutter kann ich nicht mit meinem eigenen Wertesystem vereinbaren. Aber auch das wird nicht ausgesprochen, ne? sondern er haut halt einfach ab. <lacht> ähm, während Matahachi bleibt. Und dann dürfen wir als Zuschauer aus dieser Lehrstelle eben dann unsere eigene Schlussfolgerung ziehen. Und, und das ist eben so ein Muster, das sich da die ganze Zeit durchzieht. Ne? Dieses ständige Ablehnen, insbesondere des Kollektivs. Das ist ganz besonders das Kollektiv, was diese Figur in dieser Interpretation des Films ablehnt. Also das ist zumindest das, was ich, und ich denke auch du, Ne, aus dem, aus dem Ansehen, bei dir dem Wiederansehen des Films irgendwie mitnimmt. Und das ist ja schon eine relativ, egal ob das jetzt ne, dem Originalstoff so stark eingeschrieben ist oder nicht, das ist schon eine relativ krasse Nummer für so einen Prestigefilm, einen richtig teuren Prestigefilm, direkt im Nachgang zum Zweiten Weltkrieg.
1: Genau. Also ähm, das ist so auch das Zentrale, was mir bei aufgefallen ist, weil der hm. Film da so wirklich insistent ist und ähm, man. Was man immer gut machen kann, ist, wenn es sich um so einen Stoff handelt, ne, ähm, das ist so ähnlich auch wie äh, im Hongkong-Kino, wenn ich mich mit Wong Fei Hong oder sowas beschäftige. Ne, ich schaue mir dann an, ähm, okay, wo sind denn die Veränderungen? Und das kann ich natürlich nicht selbst wissen. Ich muss das ja nachrecherchieren. Ich habe ehrlich gesagt auch ähm, das Buch nicht gelesen. Ich bin auch kein Japanologe. Also ich kann auf das meiste Zeug auch nicht zurückgreifen, weil das ja wahrscheinlich auf Japanisch sein wird. Ähm, Wir beginnen uns
0: mit äh, Dilettantismus.
1: Ja, also, ja, also nicht ganz hundertprozentig, aber ein bisschen. Ähm, aber was man sagen kann, ist, ähm, dass so diese diese Anfangsgeschichte natürlich ein bisschen anders ist. Und das wird auch mhm. übrigens in den doch sehr guten Extras dargestellt, mhm. ja. ähm, dass der Musashi selbst eigentlich äh, in Wirklichkeit gar nicht so, ein klassischer vom Dorf kommender war, aber diese Leerstelle, dass er eigentlich sozusagen, ähm, Also er ist schon, schon in diesem Sohn Dorf ist.
0: geboren, ne, das, das ist schon richtig.
1: Ja, aber eigentlich ja. eben nicht in der Originalgeschichte oder in dem, bei der echten Figur. Die echte Figur geht schon auch zurück auf jemanden, der den Stand eines Samurais hatte und auch eine eigene Kampfschule mhm. hatte, ne? Also, und auch einen Kampfstil dann wahrscheinlich. Ähm, das heißt also, hier ist das schon mal der erste große Wechsel. Also, du hast hier jemanden, der sozusagen aus diesem Dorf kommt, der aus dem anderen Stand kommt und dann ja im Endeffekt durch seine, und wir nennen das jetzt mal so hart Wiedergeburt, die ihm aufgezwungen wird, mhm sozusagen auch den Standeswechsel als als als, ja. als Individuum vollzieht. Ja. Und äh, das das wichtigste dabei ist halt auch, dass, dass eigentlich dieser Kindheitsgeschichte der Figur gar nicht so eingeschrieben ist, dass er von allen gehasst wird. Mhm. Natürlich er hat so so dieses ähm, er muss halt erstmal aus dem Wilden herausgeholt werden, er ist sozusagen
0: Das so ist glaube ich im Original, der, ist, ich ich habe noch von ich glaube von Takehiko Inoue gibt's diese Manga-Adaption, dieses Wergebund. ja. Genau. Und da, da wird das ganz stark, es ist jetzt Jahre her, dass ich das gelesen habe, mm. aber da wird das ganz stark rausgestellt, dieses, äh, ne, er prügelt sich gern. Mm. <lacht> also so, sowas in der Richtung, aber da ist auch nichts drin, von wegen so dieses, äh, ne, dass er aus dem Kollektiv so komplett rausfällt oder dass er das Kollektiv so komplett ablehnt. Und das macht der Film hier schon super deutlich. Ne? Und dann, also eigentlich
1: sind alle gegen ihn. Also ja. selbst, selbst sein Kumpel ist nicht so wirklich sein Kumpel, sondern ist so, ja, der zieht halt mit, weil, weil der so andere der Stärkere ist. Es ist ein Wendehals, genau. <lacht> ja. Und ähm, im Endeffekt äh, gibt es auch kaum eine Figur, die, die halt sich auch dann zum Positiven entwickelt. Also mhm. die, die sich zum Positiven entwickeln, das sind im Kern äh, Musashi selbst. Mhm. Das ist äh, dieses Love Interest, was da auch Oze. eingebaut Oze, wurde.
0: Otsu, Otsu. Otsu,
1: ja, Ozu, ja äh, oder ja. so. gespielt von ich,
0: Kaoru ja. Yachigusa. Das ist ursprünglich Sehr die Verlorene. Verlobte von Matahachi, äh, Matahachi gibt sie dann natürlich auf, äh, indem sie, indem er bei diesen beiden Frauen bleibt, ähm, äh, ne, wo er sich mhm. von seiner Wunde erholt hat. Und dementsprechend kriegen wir dann die quasi Verlobung, ne, die, zumindest die symbolische Verlobung mit Musashi, ne, äh, weil er genau. ja überhaupt erstmal wieder nach Hause geht. Das, was Matahachi nicht tut, ne, nämlich dieser Pflicht nachkommen, das tut er für Matahachi sozusagen. Ne? Mhm. Nach Hause gehen und seiner Mutter und der Verlobten sagen, übrigens, der lebt noch. Ja,
1: ja das ist halt auch so dieses ähm, dieses Spannungsfeld, was ja häufig gerade auch im Samurai-Kino ist, ähm, zwischen eben dieser Pflicht und den eigenen emotionalen Wünschen, mhm. ähm, denen man aber nicht hundertprozentig nachgeben darf. Also Spoiler Alert, er wird mit Otsu, obwohl er sich in sie auch verliebt, nicht zusammenkommen, weil seine Pflicht ist, es ein kompletter ein, ein kompletter Krieger zu werden mhm. am Ende. Ne? Ähm, was heißt halt auch, heißt einfach ein Intellektueller. ne? Mhm. Ähm, und und sie hat aber auch sozusagen diese Rolle, dass sie sich gegen das, was sozusagen die Norm ist, halt versucht zu stemmen. Weil sie soll auch aus eigentlich ja. sozusagen implementiert werden. Mhm. Ähm, die Mutter
0: äh, vom, vom die, Kumpel von, sagte, von Matahachi sagt, komm, ich mach dich zu mir. Ne? Genau. Sie ist die verhärmte Witwe. Und ähm, dann gibt es immer wieder, man denkt erst am Anfang, oh, die ist aber lieb, die sagt, äh, selbst wenn mein Sohn tot ist, sehe ich dich als meine Schwiegertochter an und so, aber eigentlich, und das wird dann immer klarer, das ist das, ist das bösartig, dass sie sich selbst reproduzieren will, ich bringe dir das, das Spinnen und das Weben bei
1: uns, ich ja. mache dich aber auch zu meiner, ähm, zu meiner Bediensteten im Endeffekt. Also ja, Das ja. ist auch eine Untergebungssache. Ja. Und damit ist Und,
0: Heiraten ja auch ausgeschlossen. Ne? Ganz also genau. Du, du, ja. bist, du bleibst dann, bist dann genauso wie ich Witwe. Ne?
1: Genau. Ja. Und das ist halt eben so, so, so diese Punkte, diese beiden Figuren, die stemmen sich so gegen dieses Normhafte.
0: Ja. Aber nur weil das Normhafte verwerflich ist. Dass das die Norm, ne? also sie, sie stemmen sich gegen das Kollektiv, weil aufgezeigt wird, dass das Kollektiv bösartige und falsche Entscheidungen trifft.
1: Und das bedeutet auch, dass zum Beispiel seine kompletten Verwandten fast schon, äh, sag ich mal, Erster rufen, wenn es darum geht, ihn zu jagen. Ne? Mhm. Also Musashi. Ähm, Im Kern. Kann man also sagen, dass hier jemand ist, der durch seine Pflicht in dieses Dilemma reinkommt, weil er auch noch nicht gelernt hat, als Individuum existieren zu können oder mhm. zu dürfen, ja. weil dieses Individuelle eben nicht ausreichend ist, dass ich der mächtige Kämpfer bin, der, ja. der sozusagen instinkthaft auch die richtigen Entscheidungen trifft, sondern ich muss weiterkommen. Ich muss halt auch einfach wirklich dieses Studium, ja. diese wirklich also, drei Jahre
0: in, in den Attic eingesperrt werden mit hunderten von Büchern. Das müssen wir jetzt eben sagen. Ne? Also wir haben einerseits mit Sicherheit für ein japanisches Publikum 54, 55 diese Dimension von mir wird hier der Z Vorkriegszustand der Gesellschaft, wo dieser Kollektivismus ne, noch ganz, ganz stark betont wird, als äh, kaputt aufgezeigt. Auch das der, heißt absolute aber, Gehorsam, ja, der, der absolute Gehorsam, der dabei mit Gehorsam, auch dieser Fürst, der ihn dann jagen lässt und seine Untergebenen, das hat ganz klar totalitäre Züge, ne, wie das gezeigt wird. Ähm, das hat wirklich so eine Gegenwärtigkeit mit Sicherheit und so eine gewollte, aber andererseits ähm, heißt das ja nicht, dass dieses, dieser Individualismus, von dem wir hier gerade sprechen, dass das der Westliche ist. Nein, ja, überhaupt nicht. Also ne, also es geht jetzt einfach darum, auch wieder diese ewige Frage offensichtlich für die japanische Nachkriegsgesellschaft, wie kann es denn jetzt weitergehen? Ja, ähm, jetzt den Westen komplett umarmen, mal offensichtlich das, was vorher war, das geht nur nicht mehr. <lacht> ja, jetzt müssen wir da endgültig mal unter das 19. Jahrhundert den, den Schlussstrich ziehen. Ne? Ähm, nur wie kann es jetzt weitergehen? Und der, ja. der Film verhandelt das auch mehr als offensichtlich. Aber genau, wie gesagt, dieser Individualismus, den er als Lösung anbietet, das ist nicht der amerikanische Individualismus Nein. oder der europäische. Nein, das ist ein Individualismus, der ist sehr stark von diesem zen-buddhistischen
1: äh, Bild geprägt. Das ist dann wiederum diese Miyamoto Musashi-Figur. Mhm. Das ist das dann wieder auch, ne? Was diese Figur auszeichnet: nämlich, dass er halt eben diese Balance hat und so ein bisschen auch dieser, ähm, ja, dieser Universalgelehrte mhm. plus perfekter Krieger ist. Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, in diesem Kriegerischen, das heißt also in seiner Schwertkunst, zeigt sich das halt auch nur deswegen, weil er halt auch dieser Universalgelehrte sein kann, weil das alles zusammenkommt und weil das alles aber trotzdem in diesem zen-buddhistischen Sinne transzendental gehalten wird. Das heißt mhm. also, es darf nicht in einem. Ähm, das ist sozusagen ich bin der die größte gute Traditionslenkung.
0: Ne? Das, das ist, ist die genau. Traditionslenkung, ja. die weiterlaufen muss. Individualismus ja, aber es muss nur dieser, dieser Individualismus mit der transzendentalen Dimension sein. Und das ist etwas, was du dir erarbeiten musst. Auch
1: das ist die Message. Ne? Mhm. Also ähm, wenn das Rollenmodell für dich dieser äh, Musashi sein soll, der ja mit Sicherheit auch während des Zweiten Weltkriegs hervorragend benutzt werden konnte, um genau andersherum konstruiert mhm. zu werden. Wenn du aber dieser Figur folgen willst und wenn du dadurch halt auch so ein bisschen diese japanische Identität haben möchtest, ne? dann musst du dir das aber auch hart erarbeiten. Ja. Das ist nichts, was dir einfach so gegeben ist oder einfach so kommt oder wo es darum geht, dass du ähm, einfach dich selbst laufen lässt. Das mhm. wäre das wäre äh, sozusagen der Musashi, der noch nicht Musashi ist. Mhm. Ne? Das ist sozusagen so diese diese Vorfigur, diese Takeso. Ne? Ja. Ähm, und deswegen muss der auch anders heißen. Und deswegen muss das halt auch so sein, dass er dass er wirklich brutalst wirklich brutalst eingefangen wird und ähm, ja, wie ein Tier, sag ich mal, von diesem Mönch ans Feuer gelockt wird mit den Instinkten, du hast doch Hunger, du möchtest doch dich wärmen mhm. ähm, und und so wie er dort redet, das ist so, als ob er mit einem mit einem Hund redet, der weggelaufen Oder ist. Oder ein ne? kleines Kind maximal. Ne? Ja. Genau und und äh, wenn er ihn dann halt hat, dann hat er ihn aber auch gefangen und das ist das ist sozusagen so eine intellektuelle Stärke, die da auch dahinter
0: mhm. steckt. Aber was dann dieser Mönch mit ihm macht. Ne? Da kommen wir dann tatsächlich an Momente, der Film ist über weite Strecken, ist ja ganz, ganz klar in dieser Nachkriegszeit angekommen und verhandelt die Nachkriegszeit. Ne? Aber hier sind dann so Momente, da wird es dann schon ganz anders. <lacht> ne? Also da kommt dann wieder diese diese japanische Härte die mit Sicherheit stark anschlussfähig auch an das Vorkriegszeug ist, kann ich mir vorstellen. Weil es kommt im Prinzip zu so einer quasi-Kreuzigungsszene. Ja. Also Musashi wird an einem Baum aufgehängt. Sinnfälligerweise ist das derselbe Baum, auf dem er sich am Anfang des Films über das Dorfkollektiv erhoben hat, symbolisch. Er wird eingeführt auf diesem Baum, hoch oben, thronend über den den, den restlichen Dorfidioten, <lacht> sozusagen, ne. und da wird er dann jetzt eben aufgehängt, und zwar tagelang. Und der Mönch will ihm auch, bei ihm auch den Eindruck hinterlassen, dass das jetzt so, äh, dass das jetzt das Todesurteil ist für ihn. Also er, er simuliert quasi diese langsame Hinrichtung für ihn. Es ist für uns als Zuschauer natürlich komplett die ganze Zeit klar, dass es eine Läuterung das soll so eine Wiedergeburt sein. Ne? Also er muss jetzt Sogar ohne den Kontext. Ne? Das ja. ist das Interessante. Das hat ja. ja
1: sogar für ein westliches Publikum, also für dich hat es ja funktioniert schon, ja. ohne dass du wusstest, dass das eine, die
0: Lehrmeisterfigur ist, oder? Mhm. Also Ja, es ist es ist ja doch, also so, man hat ja doch ein bisschen was gesehen, dass <lacht> ja, es ist halt auch, irgendwie erkennbar ist. Ne?
1: Aber auch die Inszenierung der Figur, all mhm. das macht sozusagen genau das klar. Das genau. meine ich damit. ne? Und das also sind, es ist,
0: also das, das hat eine Härte und das sind auch die gehört zu den beeindruckendsten Bildern des Films, der voll ist von irrsinnig beeindruckenden Bildern, wie er da an diesem, das ist eine echte Aufnahme, also eine Location, ne, nicht, im, nicht im Studio gedreht, so quasi so ein, wie so ein Mammutbaum, ein riesiger Stamm und wir sehen ihn da halt aus x verschiedenen Winkeln, wie er da wirklich hängt. Also das ist wirklich <lacht> Toshio Mifune, den sie da ne, ähm, 10, an den 20 Händen. Meter auf Über, dem Rücken, ja, ja. 10,
1: 20 Meter da oben hingehängt haben, ja, ja. ja. Um, wahrscheinlich hat, ein bisschen gestützt durch Draht, das wollen wir nicht. Die eigene Stelle wird da <lacht> vorhanden gewesen sein, <lacht> nehme ich auch mal an. Ja, ne? aber
0: es ist ähm, schon hart. Aber es hat eine unglaubliche Härte, es ist im Prinzip ne, das Äquivalent von, im Westen wäre es eine Kreuzigungsszene, wie ja.
1: gesagt,
0: ne? ähm, ja also da wird es einem schon ganz anders, ne? aber der Film geht da ja auch wieder gegen an, also er wird ja dann befreit von Otze, also von dieser Love Interest, die ursprünglich verlobt war mit Matahachi und wir gehen da mit. Also ja. das ist schon das ist schon darauf angelegt, dass wir es genauso sehen wie ihr, wie sie, diese Läuterung ist grausam ja, und bösartig und äh, das muss jetzt abgebrochen werden. Das, das geht so nicht. Ne? Also Das ist auch so eine Szene, wo dann wirklich so dieser Widerstreit ziemlich klar wird. Aber so ein bisschen ist die Linie des Films ja schon, sie ist notwendig. Ne? Diese Härte ist notwendig und die Läuterung ist notwendig. Aber er lässt zumindest dieses äh, dieses Element zu, dass wir erkennen und auch spüren dürfen, dass das grausam ist. Und mhm. ne? eigentlich schlimm. Ja, notwendig also, ist, es, sogar, ja, ja, ne? ja, also, also es, die, es ist beides da. Es, es darf zumindest beides da sein. Ähm, das nimmt dem Ganzen ein bisschen, ein bisschen was von dieser Härte äh, und zeigt zumindest so eine, so eine innere Zerrissenheit des Films. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob es eine innere
1: Zerrissenheit ist. Ich würde eher sagen, dass das halt einfach wirklich dieses dieses Ninjo ist, also mhm. dieses dieses äh, Gefühl der Empathie, des, 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 der menschlichen Emotion, der Liebe in diesem Sinne auch, mhm. das hier halt rauskommen soll. Mhm. Und das das Spannende ist ja, dass sowohl diese Härte mhm. als auch dann eben diese dieser dieser Akt der Liebe von ihr, weil mhm. sie hätte ihn auch fallen lassen können, also sie tut sich dabei auch an den Händen weh. Das ist ein sehr schmerzhafter Vorgang in der körperlich. Zu
0: das ist fast die subjektivste Szene des mhm. ganzen Films. Wir müssen gleich noch drüber reden, wie der Film erzählt ist mhm. ähm, und wie der überhaupt erstmal zulässt, dass wir auf diese ganzen abstrakten Deutungen schon während des Sehens kommen. Mhm. <lacht> ähm, aber das ist die subjektivste Szene des Films. Das ist genau. die Szene, wo körperliches Leid tatsächlich auch für uns als Zuschauer Leiden bedeutet. Ne? Also wo dieses Runterlassen und die Schmerzen, die sie dabei empfindet, so gedehnt wird zeitlich ähm, und wir so nah dran sind an ihr, ähm, was erstaunlich ist für den Film, weil es sonst kaum passiert. Ne? Aber in diesem Moment sind wir voll und ganz bei ihrem Leiden an diesem Moment. Und im Endeffekt stellt sie dann für
1: uns halt auch ein bisschen diese Figurenkonstellation dar, äh, dass sie dieses Ninjo von mhm. ihm sozusagen, also auch seine Emotionen verkörpert. Mhm. Sie wird ja auch, du hast ja schon gesagt, Love and Trust, also er liebt sie ja auch, das mhm. sagt er am Ende sogar offen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch dieses Verpflichtungsgefühl, diese soziale Verpflichtung, dieses äh, Giri, also dass man sozusagen seinen Platz in der Gesellschaft finden muss, und das stellt dann schon dieser buddhistische Mönch dar, ähm, der Zen-buddhistische Mönch. Und gleichzeitig findet er ja durch beide erst in diesen Raum, in dem er dann drei Jahre wieder eingesperrt wird, was ja auch wiederum sehr, sehr äh, hart, hart ist. Ja. Äh? Ja. Mhm. Ähm, und in diesem Hier Raum soll er Grund, dann halt
0: sozusagen... Grund, Grundstudium Japanische Philosophie,
1: drei Jahre. <lacht> genau, aber... Ja. Aber dort findet er dann seinen Platz, also seine Form mhm. von Giri. Ähm, deswegen ist es auch so, dass sie zwar die ganze Zeit um dieses Schloss drumherum ist, aber dass er dann trotzdem sich von ihr sozusagen verabschieden kann, was sie nicht verstehen kann, mhm. weil sie natürlich auch diese diese Situation ist, dass sie halt einfach auch dieses Symbol gleichzeitig ja. ist. ne? Und das macht dieser Film schon... Ganz clever, weil er nämlich damit halt auch ganz klassische Systeme, ähm, die die halt auch ganz faschistoid genutzt werden können und auch genutzt wurden, ne? mhm. dass er diese hier komplett neu umbaut und dafür sozusagen dann ein, eine Antwort findet auf so ein ähm, ja äh, 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 neues äh, Post-World War II-Japan. Also eine neue gesellschaftliche Form der sozialen Obligation, der ähm, aber auch gleichzeitig dieses, dieses Zusammenfinden mit, mit halt eben diesen menschlichen Emotionen, mhm. dass es immer diesen Konflikt geben wird, also der ist, natürlich
0: auch ähm, alles endlich macht, wiederum. Ja, ja. Ne? Also es ist so, ein, so eine Neuformulierung, wie wir es eben schon ein paar Mal gesagt haben. Also für mich, so fühlt sich es an, wie eine Neuformulierung der Traditionslenkung. Wir wollen mhm. die Traditionslenkung, die muss bleiben. Ne? Um, aber die muss irgendwie neu geframed, neu interpretiert werden. Ne? Ja, also wir sind so, ja.
1: sozusagen, wir haben eine japanische Geschichte, wir sind japanisch. Mhm. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns komplett dem, was gewesen ist, sozusagen beugen müssen und dass hm. wir immer so bleiben müssen. Ja. Also diese Verstetigung dessen, was, was gerade so den, das letzte Jahrhundert
0: ausgemacht hat. Also wir können so eine identitätsstiftende Geschichte wie Miyamoto Musashi eben auch neu deuten. Ne? wir müssen.
1: müssen die neu formulieren genau. wir ja? müssen ja. sie neu formulieren, wir müssen sie adaptieren auf unsere jetzige Zeit mhm. auch das ist natürlich in gewisser Weise äh, ein revolutionäres
0: Element ja. was den da drin ist, ne? und da ist das da ist der Film auch wirklich, der ist sagenhaft konsequent und das ist wirklich auch erstaunlich dafür, dass der Film das siehst du von der ersten Einstellung an das Ding war teuer mhm. es hat enorm viele Massenaufnahmen hat enorm viele Sets ist die ganze Zeit Außenaufnahme, ist Mitte der 50er komplett in Farbe gedreht, in teurer Farbe. Ja, also das ist ein Prestigefilm. Das also ist der
1: Press. zweite Farbfilm, den Toho überhaupt gemacht hat. Und da kannst du dir vorstellen, wie teuer der die Investition ist in die Kameras, mhm. in das Bildmaterial, in die Möglichkeit, das Ganze dann halt auch überhaupt äh, am Ende äh, zu belichten vernünftig. Ne, ähm, Das das ist alles mega
0: teuer. Die werden auch viel mehr Licht benötigt haben, Absolut. als sie sonst benötigt haben. Und, Und sie so gehen teilweise auf, immer noch weg. Ne? weil also ja. Du kannst so einen Farbfilm... Die, Far die Farbfilmtechnik ist natürlich Mitte der 50er, hat sie schon enorme Fortschritte gemacht. Das muss man sagen. Ne? Das ist nicht mehr das wie diese ersten Experimente in den 40ern. Aber du kannst einen guten Farbfilm zu dem Zeitpunkt problemlos im Studio drehen. Aber der Film hier dreht fast alles. Nee, also ich würde ja, sagen, 60 ja. bis ja. 70 Prozent auf Location. Du gehst auf Location, genau, Ach, ja. das ist das, was ich meine. Und, und, das, und dann musst du ja
1: noch Locations finden, mhm. die dieses alte Japan wiedergeben. Ne? Also das heißt, ähm, es ist wichtig, dass kein Atomkraftwerk im Hintergrund ist. Ne? Mhm. Und äh, das war gar nicht so einfach. Also es gibt ja von Kurosawa diesen einen berühmten Satz ja, dazu. Ja. Ne? Ähm, warum hast du diese Einstellung gewählt? Ja, links wäre das eine drin gewesen, rechts das andere, was ich nicht hätte reinbringen e links können. Links
0: wären die Hochspannmasten gewesen und rechts das Atomkraftwerk. Und deswegen genau. habe ich die Einstellung so gesetzt. Ganz genau. Ne? Und, ja. und, und da muss der Film ja viel gemacht
1: haben in dieser Hinsicht, weil, weil er hat atemberaubende Naturaufnahmen mhm. und wahnsinnig viel Tiefenschärfe drin, soweit mhm. das überhaupt geht in diesen echten Naturaufnahmen. Ne? Ja. Weil, wie du es eben gesagt hast, irgendwann suckt es weg. Das heißt, da muss von außen halt auch noch eine Menge mit Licht gearbeitet nee. worden sein. Da müssen die wirklich dran gearbeitet haben, ohne
0: Ende das überhaupt so der zu... Der Film ist vorgeplant. Das ist in jeder Einstellung vorgeplant. Du merkst dem Ding auch die die ganze Zeit an. Es gibt da keine Einstellung zu viel oder so, die man eben mal so reinschneidet, weil man sie halt hat, sondern das ist definitiv in der Kamera geschnitten, auch um mit Sicherheit ne, zumindest ein bisschen Geld zu sparen bei der ganzen Sache und natürlich alles bis aufs Letzte vorgeplant, wo steht die Sonne, ne? ähm, was müssen wir dann an künstlichem Licht noch draufgeben, um, um den Kontrastumfang irgendwie jetzt, ne, ausgleichen mhm. zu können und ne, solche Geschichten. Also das, das, und er sieht atemberaubend aus. Also das ist wirklich so, das ist so ein Film, den kann man im Heimkino die gar nicht so komplett erfassen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, mhm. wenn du den im Kino siehst, der ist dazu gemacht, dass du dich in dieser materiellen Welt, in, insbesondere in der Naturdarstellung, komplett verlierst. Das wollte ich gerade sagen, ja. das ist das Allerwichtigste, dass nämlich
1: diese Naturdarstellungen sind diejenigen, die das atemberaubend sind. Ne? Ja. In, in ihrer auch in ihrer Endlichkeit, also in dem, dass, dass das jetzt ein Momentaufnahme ist. Mhm. Ne? Also Natur ist ja immer stark mit diesem mit dieser Idee von Mono no Avare, also mit diesem Vergänglichkeitselement, ja. die Schönheit kann nur deswegen schön sein, weil sie vergänglich ist, ja, ja. Äh, verbunden werden. Ne? Und Und das sollst du mitnehmen, aber... Alles, was sozusagen sonst an Spektakel da ist, und der hat ja mal ein paar hundert Komparsen da unterwegs. Ne? Ist, ja, ja. Da versucht er, das fast zu verstecken. Ja. Also das Spektakel zu verhindern, drapiert mhm. sie möglichst in die Natur hinein, damit die Natur im mhm. Vordergrund steht. Wir Selbst kriegen bei den extreme Schlachten.
0: Totalen in diesen Schlachtenszenen. Die, das hat natürlich schon was Spektakuläres. Aber das, also das Erstaunliche ist, das Spektakuläre wurde bei mir erst so aktiv in dem Moment, wo ich dachte, Moment mal, guck dir mal den irren Aufwand an. Also es musste erst so verintellektualisiert werden, bis ich gemerkt habe, Moment mal, das ist ja völlig irre, was die hier gerade machen, ähm, ne, weil es eben überhaupt nicht auf Spektakel hin inszeniert ist. Also wir kriegen da wahnsinnige, ellenlange Parallelfahrten mit in, bei den Schlachten insbesondere, bei der einen Schlacht am Anfang, ähm, wo die wo die Partei von Matahachi und äh, Miyamoto Musashi ähm, eben auf den Gegner zustürmt, ne? ähm, Und dann, und dann. Übrigens schlug... nicht die
1: beiden, die dürfen nämlich währenddessen gerade einen Graben Schim ausheben. Die dürfen einen Graben, der Graben ausheben, gedacht.
0: heldenhaft. Ja. 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 Ähm, auch, auch das natürlich hochinteressant, ne. Also der, der, der Krieg ist hier überhaupt nicht glorreich. <lacht> Gar nicht. Das ist ziemlich furchtbar alles. Und, mhm. äh, und matschig und schlimm, ne. Ähm, wäre mit Sicherheit während des Zweiten Weltkriegs auch anders gedreht worden. <lacht> ich ja, gehe ich schwer von aus. Es ja. gibt auch keine, keine nahe Heldenaufnahme,
1: sondern mhm. in diesen Momenten, in denen diese Spektakelszenen sind, geht er nicht nur in diese Parallelfahrt, nicht nur in die Einstellung, sondern man hat das Gefühl, er versucht auch noch immer mit der Kamera noch weiter wegzuziehen, mhm, mh. ja, damit ja nicht zu viel Spektakel aufkommt. Ja. Und, und er benutzt natürlich auch ganz andere Linsen als, als andere äh, Kollegen, die er da sozusagen hat in dieser Zeit. Ne? Also es das heißt also zum Beispiel, dieses... dieses ähm, äh, diese ganzen Effekte der 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 extremen Geschwindigkeit, die ja. zum Beispiel schon bei äh, den sieben Samurai vorkommen kann, ne? dass die Kamera weit weg ist, dass man mit halt eben, dass man ganz ganz weit sozusagen in mit das Telefoto, Bild reingeht, Sachen, mit Telefoto ja. arbeitet. Mhm. Genau das macht der Film halt nicht. Mhm. Ne? Also sondern da ist er fast gegenteilig. Ähm, ist es sehr weitwinklig oft. Ne? Genau. Um, ja. Und und trotzdem hast du aber auch dann diese Situation, du hast einen Star mit mhm. Toshiro Mifune. Der wird aber eher versteckt am Anfang. Mhm. Also der ganze Film baut darauf auf. Der du soll weißt, so eine
0: Gewöhnlichkeit haben.
1: Absolut. Genau. Ja. Du, ja. du weißt, das ist der Superstar. Der ist aber anders geschminkt. Er schauspielert anders, als er normalerweise schauspielert. Und du weißt aber, da wird noch der, der große mhm. Samurai-Mifune kommt noch. Ich mhm. weiß, dass da noch kommen wird. Und diese Erwartungshaltungen, mit denen wird da gearbeitet. Das heißt also, der Film traut sich, seinen Star lange als Star zu verstecken.
0: Mhm.
1: Um ihn nur in den letzten zehn Minuten wie einen echten Star auftreten zu lassen. Ja, ja. Mit den entsprechenden Bildern. Mit mhm. diesen Bildern, wo er dann halt äh, mit den beiden Schwertern mächtig dasteht. In sich ruht. Wo man das Gefühl hat, dass jeder Schritt ein Schritt ist, der absolut... Sicherheit auf dem Boden hat. Ne? Mhm. Also wo nichts dabei ist, was unkontrolliert wirkt. Mhm. Also das, was, was er ja halt kann. Das und das Wilde, das kann er ja beides. Mhm. Aber selbst das Wilde, was er am Anfang hat, wird versteckt dargestellt, ja. anders dargestellt, als es normalerweise ein Mifune-Schauspiel hat. Mhm. Und so macht er es auch mit den Bildern. Ich finde es mega spannend, dass diese Bilder im Endeffekt dir lange Zeit das, was du sehen willst, in Anführungszeichen, das wegnimmt. Das verhindert, obwohl ja. er all die Mittel hat, inklusive dieser fantastischen Farbe, mhm. die er aber nicht dafür benutzt, um die Heldenschnitten zu konstruieren, mhm. sondern ganz ja. im Gegenteil. Er möchte er möchte diese Räume inszenieren, diese die, diese diese Naturräume, mhm. die wichtiger sind als die Figuren selbst am Anfang. Auch mhm. das passt vielleicht halt auch... Zu dem noch nicht verintellektualisierten Musashi, der noch mhm. geboren werden muss.
0: Ja, 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 ja du, klar, also da haben wir ja auch dieses, ne, dieses Thema von Wildheit und animalisch und Naturzustand und und solche Geschichten. Ne? Und das schafft, wenn man den Film, also ich habe ihn ja zum ersten Mal gesehen, das schafft fast schon so eine potenzielle Bräsigkeit, weil der Film dich fast nie nah an eine der Figuren ranlässt. Also es geht immer darum, diesen Figuren aus einer großen intellektuellen Distanz zu begegnen und äh, über sie in Abstraktion nachzudenken. Ne? Also auch es ist sowohl, es wird so der, die, der Eindruck von einer historischen Distanz geschaffen, aber eben auch der Eindruck von einer, von einer emotionalen Distanz. Konstant. Wir dürfen nur ab und an, es gibt so Stiche, emotionale Stiche. Diche, die immer wieder reingesetzt werden. Und dann dürfen wir mal für einen kurzen Moment was emotional empfinden. Wir haben eben schon den Moment mit äh, mit dem Seil ne, erwähnt, wo, äh, wo Otze ähm, Musashi Miyamoto vom Baum runterlässt und dabei leidet. Es gibt immer mal wieder diese Momente, äh, ne, wo es um Verletzungen geht. Und dann gibt es ein, ein Mittel, das... Äh, das Inagaki da sehr gern einsetzt, sind so Push-ins der Kamera. Also, wir sind in der Totalen und dann fängt die Kamera an, auf eine Figur zuzufahren, um diese, um dieses Gefühl von Verengung durch einen plötzlichen emotionalen Zustand zu reproduzieren. Und dann gibt es einen harten Schnitt und wir sind plötzlich auf einer nahen der Figur, aber die Fahrt geht weiter. Also es ist wirklich wie so ein wie so ein Jump Cut im Prinzip. Ne? Ähm, aber aber die Verengung geht weiter. Das habe ich so in der Form auch noch nirgendwo gesehen. Ähm, und ne, das sind so die Momente, wo uns Inagaki im Prinzip sagen muss: So jetzt darfst du mal was fühlen. Aber dann gehen wir bitte ne wieder in die Distanz äh, des des Zen-Buddhisten, äh, der jetzt darüber ne, der über die Ereignisse und äh, und das Gesehene auf so einer abstrakten, transzendentalen Ebene nachdenkt. Das ist schon so ein bisschen die Haltung des Films. Das ist mit Sicherheit auch, glaube ich, einer der Gründe, warum über den heute nicht mehr so viel geredet wird. Also es kommt mir jetzt nicht so vor, als wäre das noch so einer von den zentralen Dingern. Also der war, der hat ja schon seine erhebliche Bedeutung, auch für Bedeutung für die Geschichte des japanischen Films im Westen. Ja. <lacht> Ja, aber es fühlt sich schon irgendwie so an, als wäre der so ein bisschen verloren gegangen in der Zwischenzeit. Und vielleicht liegt es auch daran, ne, an dieser Ferne. Aber zum anderen, das haben wir ja am Anfang auch schon ein bisschen angerissen, diese Abwesenheit von Genre. Ne?
1: Ja, also er ist auf der einen Seite Genreversprechen, er mhm. arbeitet mit Genre, er verhindert es trotzdem. Wir haben ja auch gar nicht so sehr darüber geredet, dass selbst die action im Endeffekt ja dieses, dieses explosionshafte gar nicht einlösen. Mhm. Ne?
0: Also das, was Teil 2 und
1: 3, gleicher Regisseur in der zwei, einlösen. Im zweiten ne? Film, in der
0: ersten Szene. Die, die erste Szene hat gleich so dieses, wir haben ein Duell zwischen zwei Samurai ne? und er ist jetzt schon, er ist schon tatsächlich Musashi ne, geworden. Die Wiedergeburt ist vollzogen nach ein paar Jahren und dann haben wir genau das, was wir eben von so einem Chanbara-Film erwarten. Ne? Von so einem mhm. Samurai-hauen-sich-Film erwarten. Das Ganze ist, ist tatsächlich ähm, als Montage inszeniert. Ähm, es wird Spannung aufgebaut, der Kampf dauert vier, fünf Minuten, aber wird eigentlich entschieden in so einer, so einer finalen Entladung von Gewalt, die ruckzuck vorbei ist und dann fällt der Gegner halt einfach um. Ne? Also diese ganzen All the fun stuff. <lacht> findet, ne, das, was wir uns so von diesem Genre eigentlich erwarten, findet in diesem ersten Teil nicht statt. Ja, wobei
1: man auch sagen muss, dass selbst in 2 und 3 so dieses dieses aus dem Kabuki übernommene extreme Blutspritzen, ja, ja, das ne, auch, solche nee, Sachen, das die, hat auch, die hat er auch da nicht. Aber, aber der Punkt ist, er versucht Kampf dort noch als Chaos zu inszenieren.
0: Mhm. Nicht ohne Spektakel, also es ist brillant gemacht. ja. Das ist alles mise en scène, das ist alles im Totalen, praktisch keine Schnitte. Ne? Ähm aber man
1: bekommt wirklich körperlich mit, wie der ja noch nicht Musashi mit einem Holzschwert da einfach mal massenweise die Leute umbringen kann, die ihn mit echten Waffen angreifen. Ne? Also das ist schon da, aber du siehst es halt nicht so wirklich. Ähm, und, und genau das, diese, dieses Wegnehmen... Das macht es auch, glaube ich, sehr, sehr schwierig, die Filme heutzutage äh, in der gleichen Form nochmal zu gucken, wenn du jetzt so eine Erwartung hast. Und diese ja. Erwartung ist, glaube ich, sehr stark jetzt so von dem Kino à la Kurosawa irgendwo ja. geprägt. Ähm, auf der anderen Seite hat dieser Film dieses meditative, ruhige, zurückhaltende, was ja auch ein Mizoguchi ausmacht. Ja? ja. Aber er hat nicht die intellektuellen Themen, die so als intellektuelle Themen dastehen, sondern es ist ein Thema, das zumindest aus westlicher Sicht heutzutage uns eher ähm, ja äh, ins, ins, ins Actionkino führt. Und ich glaube, dass diese Vermengung im Westen so diese Rolle eingenommen haben. Plus halt, ähm, dass äh, ja äh, Inagaki in seiner Zeit ähm, zwar auch genau gleichwertig zu seinen anderen Leuten, also wie gesagt auch Kobayashi, äh, Kobayashi, Kobayashi oder Osu, ja, ja. ne, die, die ganzen Leute. Also mit denen wurde er in einem Atemzug genannt, aber er hat halt halt einfach die großen Epen gemacht. Er hat das mhm. große Geld gehabt viel. Das ist dann natürlich wahrscheinlich in den 70er Jahren, wo er dann auch nicht mehr tätig war, weil seine Filme zu teuer wurden ist dann wahrscheinlich genau der Punkt auch derjenige, dass das Wo dann das plötzlich Kino weggezogen ist, wurde. Da wurde das Papas ne? Kino, währenddessen ja, ja, Kurosawa ja. den Spannungsmoment gehalten hat und äh, man bei Ozu und Mizoguchi halt einfach dieses dieses äh, ä, autoristische viel viel mehr die für Werkhaftigkeit sich und das
0: Kunstfertige ist halt sofort offensichtlich da. Ne? Ja, genau ja. und
1: ich glaube, das ist so das, was so diesem diesem Film in Anführungszeichen im, im ersten Blick abgeht, wobei man dann aber eben wahrscheinlich auch braucht, um zu verstehen, was verhandelt der eigentlich und auf welcher Ebene verhandelt er das. Ne? Mhm. Das ist, das ähm, das ist sozusagen, dass das, das nationalistische in in eine andere Form überführen, die die halt eben einer ganz ganz anderen Gesellschaft zukommt. Also mhm. weil es ist eine nationalistische Figur, es ist ja. eine nationalgebende Figur. Ja. Ja. Ne? Und ähm, ich glaube, dass die Art und Weise, wie dieser Film gedreht ist, einem, einem westlichen Publikum das nicht mehr geben kann. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist diese Rolle des, des, des Samurai-Films, spätestens in den 60er Jahren, spätestens äh, wenn wir dann zu so Sachen kommen, wie zum Beispiel äh, Jojimbo, mhm. ähm, ist er dann zu sehr weggelöst vom intellektuellen Kino. Mhm, mh. Also für ein westliches Publikum auch, weil halt auch vielleicht so diese, diese extreme Form des Exotismus, die dir auch mit da
0: reingeht. Die ne? man immer Dieses, mitdenken muss bei der Rezeption. Ne? Also Auch wir. Mag, ne? mag absolut, mag einem zwar unangenehm sein, aber es ist halt so. Ja? Du kommst nicht hundertprozentig <lacht> ja. drumherum. Das, mhm. das, das kannst du gar nicht. Ne? Ja. Ähm,
1: und ich glaube, diese Annäherung ist, ist schwierig geworden mhm. äh, dadurch. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass der Film gar nicht existiert, sonst wäre er nicht äh, bei einem der prestigeträchtigsten ja, Labels ja. der Welt erschienen. Ähm, aber äh, er hat definitiv nicht mehr diesen Kanon-Charakter, den er zum Beispiel in Sieben hat Samurai* gelitten. hat. Ja, ja absolut. Ähm, ja. Und das, obwohl die Filme recht auf sehr unterschiedliche Art und Weise beide was ganz Wichtiges machen für die Annäherung an eine neue Gesellschaft in mhm. Japan. Also sei es bei die Sieben Samurai, der dieses dieses Westliche noch viel mehr Stärke hervorhebt. Mhm. Wobei Inagaki ja auch ein großer Fan vom ja, ja, äh, ne?
0: John Ford springt einen hier auch an. Ne? Also ja. am offensichtlichsten. Es gibt so einen Moment, der, also John Fordiger wird es nicht. Der ganze Film hat eine unglaubliche Ernsthaftigkeit. Ne? Mhm bis auf ein paar wenige Momente. Und Einer dieser Momente ist viel John-Fordiger, wird's halt echt nicht. Äh, wir, wir gehen aus dieser extremen Ernsthaftigkeit in die breiteste Comedy. Ganz, ganz plötzlich, was auch so ein typischer John-Ford-Move ist. Ne? Ähm, und dann sehen wir einfach nur äh, die, die Schwiegermutter von Otze ähm, mit ihrem, was ist es, Mann? Ist es ihr Mann, den sie da mitnimmt? Nee. Ist für irgendein so Typen... Ja. Ähm, der, 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 Miyamoto hat mich, ne? Musashi Miyamoto hat mich entehrt, ich bring den jetzt um. Das ne? noch ihm dann so, du darfst den ersten
1: Stich machen, aber ich hack ihn den Kopf Ich hack ab, um ihm den Kopf ab,
0: dann ja. zieht die Oma los, um Miyamoto um Musashi umzubringen. Das ist wirklich das ist viel John Fordiger kann es nicht wehren, als so, so ein Moment. Da wird auch überhaupt nichts draus, ne? das wird auch nicht weiterentwickelt. Das ist nur so ein... Wie denn? Soll die da plötzlich im Schloss auftauchen <lacht> und
1: dann sagen, ich möchte den jetzt mal umbringen, lass ich mal durch. Ich würde gerne Sam mal Eben hier hacken. Ja, also das ist, äh, es ist wirklich, also die Szene ist wirklich ja. unglaublich bescheuert, in Anführungszeichen, und lustig. Und gleichzeitig zeigt sie diese Wurstigkeit dieser alten Generation mhm. auch. Ne? Also sie hat trotzdem diesen Symbolcharakter. Es ist ganz großartig. Auch das ist das ja, was John Ford konnte wie kaum andere. Ja. Ja. Diese Mischung aus, 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 einfach Unterhaltungssequenz und gleichzeitig trotzdem diese extreme Symbolhaftigkeit ja. hervorheben und das genreisch zu Bösartigkeiten
0: spielen. auch reinzuschmeißen. Genau. Ne, damit. Genau. Ja, ja, ja,
1: also das ist das ist, also das ist schon sehr ähnlich, auch wenn sie kulturell einen komplett anderen Background haben, die Sequenzen natürlich. natürlich ne? das ist klar. Ja, aber diese aber,
0: extremen Kontraste da. Und, und natürlich ganz viele der Kompositionen, also ja auch diese Parallelfahrten. Ne, die, und ja also Der Umgang mit Farbfilmen, ja, mit ja, dem 4
1: 3. zu 3, auch, also man darf es nicht vergessen dieser Regisseur hat schon Stummfilme gemacht. Ne? Mhm. Also man darf jetzt nicht denken, so der Inagaki, das ist jetzt so einer aus dem, der, der kam dann ein so ein nach dem Zweiten Wilder. Weltkrieg, ja. Ja. das ist ein junger Wilder, nee, der war da schon um die 50 rum, der hat äh, als Schauspieler schon in den frühen äh, Misogushi stummfilmen mitgemacht, der hat selbst dann auch Regie geführt, also auch mit Sicherheit während der äh, 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 während der Kriegsjahre, aber wie halt auch ein Kurosawa ändert der halt auch so ein bisschen seine seine Blickrichtung. Richtung. Und, und ja. wie wir halt genau diese Truppe von Regisseuren, diese diese halt hergebrachten Regisseure, die jetzt das japanische Kino auch weltweit ganz neu auf, auf, aufs Tableau bringen. Mhm. Ne? Und ähm, er macht das vielleicht erstaunlicherweise am meisten nach innen gerichtet. Mhm. Ähm, und vielleicht ist es auch das der Grund, dass er neben, also dass, 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 dass er dann auch so ein bisschen verloren geht. Osu macht das ja auch sehr innengerichtet, aber ja, bei Osu ja. ist es halt einfach dieses Autoristische, was hier
0: nicht im ist ersten ein, Blick sichtbar nee, wird. Nein, nein. Die Meisterschaft ja, aber das ja. Autoristische nein. Nein, nein. nein. Also da, das sehe ich auch ganz genauso. Und dann halt eben, ne, wenn man diese Abstraktion, die der Film einfordert, ne, das, das, Abstrakt, das abstrakte Verhältnis zu ihm, wenn man das nicht mitgehen will, dann kann das auch tröge sein. Ja, man muss wach sein. Ja. <lacht> man muss sehr ja wach sein, um diese 90 Minuten wirklich ja. Ja. wirklich
1: mitgehen zu können. Und äh, Aber dann bleibt der Film halt auch wirklich länger bei einem, als es äh, als es vielleicht gedacht ist, ne? wenn man sich so einen Samurai-Film reinschraubt, mhm. Mhm. in Anführungszeichen. Ne? Also diese Erwartung erfüllt er dann über, wie ja. lange der Film bei ihm bleibt. Ja gut, so. ich würde sagen. Das war's,
0: ne? Ist bei der Criterion Collection erschienen schon sehr, sehr früh. Das, die die Nummern sind 14, 15, 16, glaube ich. Die Spine Numbers, die berühmten. Ähm, du hast mehr in die Extras reingekriegt als ich.
1: Ja, nee, es sind nicht viele. Also mhm. im Endeffekt sind auf der ersten Disc zwei kleine Extras dabei, wo jeweils so ein bisschen eingeordnet wird, wie ist das mit dieser Musashi-Nummer in Wirklichkeit, und mhm. zwar auf jeden Film bezogen von den ersten mhm. zwei, die sind beide auf der ersten Dule drauf. Ja. Aber es ist natürlich äh, äh, wunderbares äh, Booklet dabei, äh, Essay und von die Stephen Price und die, die, die Restaurierung. Also das ist
0: einer der schönsten Farbfilme, die ich je gesehen habe. Muss ich jetzt mal in aller Deutlichkeit sagen. Fand unglaublich. Das ist wirklich ja. Alleine dafür lohnt sich das schon und es wäre toll, sowas mal im Kino zu sehen. Ich glaube, das wäre wirklich nochmal eine ich glaub, ganz andere der lief auf
1: dem Der lief, glaube ich, auch schon mal auf dem Nippon Connection, dann hm. im, äh, im, im Filmmuseum, aber. Zu den Zeiten war ich dann, glaube ich, nicht in Frankfurt. Da muss man ja in die Öffentlichkeit.
0: Okay. <lacht> <lacht> wir wir ja. machen dann demnächst weiter mit dieser genau. japan sache ne? Bis dahin. Gehabt euch wohl. Tschüss. Wiederhören. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis dann